0: Rabbi ishrhli sadri wa Islam,
1: Science dan Ilmu Sosial bersama Reni dan Dili.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau ngomongin apa live episode Iya, kemarin sesuai janji kita ya. Iya itu perspektif dari ilmu sosial. Daya prediksinya seperti apa? Kan sosial itu terkenal dengan filosofi kan? Iya sosiologi itu based on filsafat sebetulnya. Kayak dulu sih kenapa kayak enggak mau masuk sosial ya, salah satunya itu. Kayak enggak gak pasti gitu lah Ren. Emang enggak. <laughs>
1: Dunia manusia itu Lee, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri.
0: Oh, Mantap kan? Baru satu kata tuh ya? Iya, <laughs> kemana Aduh, baru satu kata, itu udah Kita harus mikir sangat-sangat Perkatanya gitu. Baru satu kalimat oh, s- Kenapa gitu? Karena memang tidak
1: ada yang pasti Dari seorang manusia Kalau misalnya kita ngelihat alam semesta Mereka polanya pasti gak sih? Sistemnya tuh pasti, pasti. Manusia tuh enggak Makanya kita bisa ada banyak kemungkinan daya dari prediksi. seorang
0: manusia ya statistik daya prediksi dari manusia dan jadinya tentu tidak ya berarti ya? makin banyak loh daya prediksinya makin tis- hingga. makin
1: tidak akurat lebih oh. ke itu makin tidak bisa di-generalisasi dengan mudah dan ini ini yang perlu ini yang perlu banget diperhatiin sebenarnya kalau misalnya kemarin kita ngomongin daya prediksi di sains itu kan kayak yang penting kita paham sistemnya kita jadi bisa memprediksikan ini akan yeah. jadi begini ini akan jadi begitu gitu. Kalau di ilmu sosial, kalau di sosiologi, sebenarnya sosiologi itu bukan dia itu bukan ilmu untuk mengetahui ke tapi ilmu untuk melihat kenyataan yang sekarang gitu. Melihat fenomena dari realitas yang sekarang sedang terjadi. Kalau misalnya mengacu ke pemikirannya Augustum, Bapak sosiologi kita.
0: Iya, yeah, benar dengar.
1: Iya, Jadi kalau misalnya mengacu ke positivismenya Auguste Comte, intinya adalah sosiologi itu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Jadi tuh tugas utamanya sosiologi mengamati fenomena sosial, kemudian melahirkan teori sosial buat memberikan penjelasan atas berbagai kenyataan yang ada. Lebih ke situ sih. Jadi beda banget gitu loh sama sains. Kan fokusnya untuk nanti punya apa sih? kemampuan untuk mengendalikan gitu kan ke depannya. Okay. Nah, kalau di sosiologi itu mengamati fenomena sosial. Sebenarnya bisa sih ada ada daya jangkau masa depannya tapi lebih ke misalkan sosiologi itu bisa ini kan dipakai untuk memahami hukum-hukum sosial atau memahami tatanan sosial atau memahami pola perilaku masyarakatnya gitu. Nanti bisa dipakai kalau yang orientasinya masa depan itu itu bisa dipakai untuk mengembangkan rencana perubahan. Kalau memang dari pola-pola tadi dari tatanan sosial ini kita ngelihat ada sesuatu yang tidak memuaskan gitu dari masyarakat. Kita tuh bisa based on pengamatan ini kemudian bikin suatu rancangan untuk mengubah ini, mengubah tatanan ini jadi sesuatu yang baru. Ada satu filsuf namanya Hegel. Dia terkenal dengan konsep dialektika tatanan yang stabil itu dia sebut sebagai tesis. Jadi misalnya suatu masyarakat itu mereka kan punya berjalan dengan suatu cara tertentu kan, iya. dan itu ada ada stabilitas di situ itu akan disebut oleh Hegel sebagai tesis. Tapi karena masyarakat kemudian mengalami perubahan-perubahan kayak misalnya perubahan pengetahuan gitu. akhirnya akan muncul antitesis namanya. Akan muncul sesuatu yang bisa jadi nih, bertentangan dengan tesis, bertentangan dengan stabilitas yang sudah ada. Itulah kemudian kenapa bisa muncul konflik. Konflik itu antitesis salah satunya. Atau muncul suatu kesadaran baru, misalnya kita sempat ngomongin plastik, itu kan kesadaran kan? Itu antitesis. Bahwa ternyata plastik itu nggak bagus, nah nanti dengan munculnya antitesis ini, akan hadir sesuatu tesis yang baru bernama sintesis. Sintesis adalah ketika tesis yang sudah stabil berusaha menyesuaikan diri dengan antitesis yang muncul. Jadi kalau misalnya tadi diibaratkan masyarakat yang terbiasa dengan plastik, kemudian muncul kesadaran plastik itu harusnya dikurangi, nanti akan hadir suatu sintesis bahwa masyarakatnya itu sudah mulai mengubah gaya hidupnya. gitu. Dan itu akan jadi tesis baru, itu akan jadi kestabilan baru. Dan pola ini akan terus-menerus terjadi di dunia manusia. Akan selalu muncul tesis, Antitosis. muncul antitesis dan muncul sintesis gitu. Itulah yang membuat manusia akan selalu berkembang gitu. Anak-anak itu nanti di masa depan akan hidup dengan cara yang berbeda dari orang tuanya gitu. Itu akan selalu terjadi. Makanya kan Umar apa ya, yang bilang didiklah anakmu Rasulullah. sesuai Rasulullah, sesuai dengan Zamennya. zaman yang akan dihadapi gitu. Loh. Jangan
0: jangan cara pas dulu kita iya. hidup. Lu, jadi ya. bukan kata orang tua kita ya. Eh boleh ya. dulu zaman dulu mbak orang tua kayak gini. Nah,
1: kaya sekarang ya mungkin caranya orang tua bisa jadi referensi tapi harus juga memperhatikan sekarangnya gimana gitu zaman di, kita hidup. Gitu. Jadi sebenarnya kalau antara ilmu sosial dengan daya prediksi itu nggak nyambung nyambung amat sebenarnya sih. Apalagi kan kalau misalnya kita ngelihat hierarki ilmu pengetahuan. Kan itu dari matematika yang paling dasar, kemudian dari matematika kita, di atasnya kita. Ada fisika, kimia, biologi, semakin ke atas kan semakin kompleks. Dan sosiologi adalah yang paling kompleks, yang paling absurd, yang paling nggak bisa di-generalisir gitu. Objeknya banyak lagi. Karena bukan banyaknya, karena objeknya komprehensif gitu. Kalau sekedar banyak,
0: Manusia, ya, objek
1: ya. fisika juga banyak nggak sih?
0: Iya, nggak ya
1: juga ya. Enggak, kalau manusia itu lebih, lebih dari sekedar banyak. Lee. Ketika kamu cuma dua orang, kompleksitas yang terjadi bisa sangat rumit. <laughs> kalau manusia itu ada khasnya gitu loh. Apalagi ketika kompleksitas ini tuh dalam jumlah banyak, itu lebih-lebih lagi. Jadi dari kompleksitas. Hmm, karena kompleks, karena rumit. Maksudnya kalau sains kan dia... kita bisa menyederhanakan mereka ke dalam rumus. Ke dalam rumus. sistem-sistem. <laughs> Kalau manusia itu tidak semudah itu. Ketika ketika mau menyederhanakan pola manusia, kita harus milih kerangka teorinya. Hmm. Milih kerangka teori itu ibaratnya memilih sudut pandangnya. Kayak misalnya ngelihat masyarakat dari keberfungsian suatu masyarakat, dari masyarakat sebagai organisasi yang bergerak bersama, bekerja sama, kita bisa ngelihat itu pakai teori fungsionalisme. atau ngelihat masyarakat sebagai perbenturan persaingan kita bisa ngelihat itu pakai teori konflik gitu atau kita bisa ngelihat masyarakat saling mempengaruhi perilaku satu sama lain saling berbagi simbol saling berbagi nilai-nilai itu kita bisa pakainya interaksionisme simbolik jadi kita bisa menyederhanakan untuk dalam rangka memahami pakai teori tetapi teori ini tuh mendistorsi gitu loh akan mendistorsi kompleksitas manusia. Jadi kayak misalnya dari satu teori, kita cuma bakal tahu satu dimensi. Oh, Ketika Badan kita makin tahu itu. banyak teori, kita bisa makin melihat manusia dari banyak sisi. Oh ya, manusia bisa kok bekerja sama, manusia bisa berkonflik, manusia bisa berbagi perilaku, berbagi nilai-nilai. Untuk memahami masyarakat, untuk memahami seberapa kita sebagai individu terhubung dengan masyarakat dan seberapa masyarakat membentuk kita dan kita membentuk kembali masyarakat lebih ke itu sih dan nanti pada akhirnya sebenarnya output yang paling besar adalah bagaimana kita sebagai masyarakat kita bisa hidup dengan lebih baik jadi itu kayak kan, kan dari memahami itu kita jadi tahu nih misalnya ketika kita sudah memahami pola keterhubungan kita terus kan kita jadi bisa mengira-ngira sih Kalau misalnya polanya seperti ini Kita tuh akan menuju kemana gitu, iya. Nah kalau misalnya Kita tujuan Dari konsekuensi itu kita, Tidak kita inginkan Kan kita kemudian bisa iya. Untuk mengubah Konsekuensi konsekuensi lanjutannya itu Dari kembali ke loh, manusianya, manusianya ya. Maksudnya dia akan berbuat apa sih Dengan pemahamannya ini gitu Loli? Teori itu cuma buat sekedar memahami Nah tapi lanjutan dari pemahaman ini Akan kita gunakan untuk apa Itu udah beda lagi Makanya terus, uh, aku baca di mana, aku lupa. Makanya terus ada ada semacam dua aliran, gitu. Aliran yang satu yang netral untuk memahami aja, tapi ada aliran satu lagi, ya buat apa cuma memahami, tapi kita tidak menggunakan Perubahan itu. Ya. Mm-hmm. Jadi ada satu lagi yang uh, ketika sudah memahami masyarakat, nah pemahaman ini tuh bisa digunakan untuk membentuk masyarakat dengan lebih baik lagi, gitu, ke depannya. Bentar, bentar, aku baca di mana ya nanti aku takutnya ntar ah nih kalau misalnya cara untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja untuk kemudian membawa suatu perubahan sosial
0: nah itu perubahan itu kembali lagi kepada sudut pandang anggap makanya tadi kamu bilang ya itu kembali ke manusia yang anggap sudut pandang itu bisa diterima atau enggak
1: Iya, dia akan memanfaatkan hmm. sudut pandang itu atau enggak gitu Dia akan menindaklanjuti pemahamannya itu iya. atau enggak gitu Tapi di situ tuh kita tidak mau bisa mengendalikan Lee Kita cuma bisa iya. mengintervensi Ada lagi soal mata kuliah, teori, dan metode intervensi sosial
0: ah, itu tuh Oh, intervensi ada
1: Ada iya. lagi, beda
0: lagi Jadi nggak langsung intervensi ya
1: Dan ah. itu tuh ini, apa ya Kalau misalnya di intervensi sosial itu Lebih ke spesifik ngomongin tentang Ketika ada yang Indonesia kompleks. Memang ketika ada yang misalnya nih, ketika ada yang disfungsi dari masyarakat. Nah, ma- manusia yang manusia lainnya bisa melakukan intervensi kepada individu ini untuk kemudian bisa berfungsi kembali. Dan itu cuma bisa mengintervensi tapi pada akhirnya hasilnya manusia ini beneran bisa berfungsi lagi di masyarakat atau enggak. Itu tuh tidak bisa di Di, dikendalikan gitu sama yang mengintervensi itu nanti balik lagi ke orangnya gitu ke orang yang disfungsi tadi dulu pas pas masih KSR aku pernah inget pelatihan psikososial support program aku
0: pernah denger. nah dengan kan kalau misalnya kebencanaan yang kita yeah. harus menelinginya seperti apa sekarang yeah. banyak kok aku, aku terapi oh, ah yeah. <laughs> ya oh, jadi tuh, juga sempet itu enggak sih enggak punya cuma dikasih gambaran aja terus oh. ya udah ketika aku sadar kelebihanku kayak itu ya udah saya pakai
1: aja itu adalah sebuah intervensi sosial sebetulnya kita membantu penyintas untuk bisa untuk si penyintas ini kembali ke kehidupan normalnya gitu kan tapi kan sebenarnya yang bisa membuat dia normal kembali dia, nah, sendiri. dia sendiri kita cuma bisa ngebantu kita cuma kita
0: cuma bisa mengintervensi Iya, aku juga mikir gitu jadi kayak kalau kamu cuma kayak mikirin doang, ya udah ring langsung ditemenin. Mm-hmm. masalah betul, hasil lah ya berarti udah usaha yeah. makanya kita fokusnya di usaha betul sekali kakak ini ada Ren bagus ini kata katanya gimana jadi jadi ingat. itu dia kan kembali ke diri sendiri kan iya yeah. Masa ketika kita menganggap manusia itu luas, tapi ketika kita mengaitkan teori itu kan berarti sedang berbicara individu kepada masyarakat, dan individu saat itu adalah kita dididik kita sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Terus kata Ustaz bilang, orang yang paling bisa mengubah hidupmu adalah orang yang selalu kamu lihat saat berdiri di depan cermin. Exactly. Sebenarnya sih, di sosial juga ada statistik. Nah,
1: tapi sebenarnya statistik itu, kalau yang aku selama ini belajar, itu tuh bukan dalam langkah memprediksi ke depan, Uh. Tapi tuh, misalnya kita punya hipotesis nih, hubungan A dengan hubungan B, mereka seberapa kuat sih hubungannya, nah, itu terus pakai statistik. Itu prediksi, bukan? Itu kan cuma kayak untuk memahami keterhubungan mereka, kan? Ya mungkin ke depannya, ketika kita sudah memahami keterhubungan ini, ternyata hubungannya kuat, itu bisa dipakai untuk prediksi selanjutnya juga bisa. Tetapi, tujuan utama dari statis- statistik sosial itu, yaitu untuk memahami seberapa besar pengaruh-pengaruh dari variabel yang kita pilih gitu. Itu kalau pakai metode kuantitatif namanya, hmm. tapi kan manusia kan tidak semua hal bisa dikuantita yeah. dikuantisasi. Si. Si, si, Dik ya, yeah. <laughs> tidak semua hal dalam dalam manusia itu bisa dihitung. Yeah. <laughs> Ada lagi namanya metode kualitatif. Yeah, itu itu sih paling. Simpulan. Dan itu kualitatif. pun buat memahami lagi-lagi intinya untuk memahami jalannya
0: masyarakat. Seperti apa, gitu. Nah, hebat ya, Ren, ya, misalnya. Karena kan teori itu kan muncul sebelum masyarakat. Maksudnya, kamu bisa memahami masyarakat yang sekarang dengan teori yang emang itu udah lama Coba Agus Kompi, itu teorinya kapan? Tahun 1800, 1900, <laughs> atau
1: abad ke-19, kalau nah,
0: masalah. Nah, kan itu abad ke-19, dia memunculkan teori dan ternyata masih bisa lo keberlangsungan teori sampai sekarang. Jadi, itu emang nggak bisa diseprediksi, Maksudnya, dia bisa memprediksi bahwa kan ada... Ini masyarakat loh akan ada masyarakat yang seperti ini juga. Eh, tapi itu bukan prediksi, itu karena memang
1: dari masyarakat nih dia amati kemudian oh polanya seperti ini. Nah, pola yang seperti ini teorinya ini gitu. Kayak misalnya memahami masyarakat atau oh, masyarakat cenderung bekerja sama nih terus muncul teori fungsionalisme. Udah, bukan buat memprediksi. Jadi maksudnya selama masyarakat oh. selama manusia hidup bersama mereka akan ber- bekerja sama. Itu Bukan prediksi.
0: Pada... Itu
1: memang karena polanya kita seperti itu. Kalau kita mau hidup bersama, ya kita bekerja sama. Kalau kita nggak bekerja sama tapi kita hidup bersama, kita akan konflik. Oh
0: iya, yes,
1: benar <laughs> Dan itu pakai teori konflik. Itu buat memahami, bukan buat prediksi Kalau hmm, sebenarnya kalau di dunia manusia itu, yang prediksinya setauku sih, yang paling bisa itu, yang prediksi-prediksi ala sains itu tuh Manusia dalam aspek transaksi ekonomi Itu kurang lebih mendekati sains Mendekati pola metode ala sains gitu Karena kan ekonomi itu Dia banyak pemodelan matematika kan Kamu pernah belajar ekonomi gak? Ya, belajar dulu.
0: SMA Iya SMA kelas
1: 10 Kayak permintaan dan penawaran iya. Itu kan pakai pemodelan matematika Dulu pas aku belajar akuntansi Ada yang namanya forecasting budget peramalan anggaran kalau kayak kita bangke proposal
0: itu ya bisa. bisa
1: tapi kan kalau itu tuh kalau misalnya di forecasting budget itu tuh biasanya based on apa yang terjadi kinerja perusahaan tahun lalu oh. kemudian tahun depan proyeksinya gimana nih anggarannya akan seperti apa lebih kayak gitu kan kalau bikin proposal ya mungkin sih bisa dilihat pakai kegiatan tahun lalu tapi nggak selalu nggak sih iya karena harga kan berubah ya. ekonominya berubah Kadang juga kan event event yang dibikin mungkin juga beda. Kalau perusahaan kan cenderung stabil nggak sih? Proses bisnisnya akan selalu seperti itu. gitu Perkiraan anggaran. Gitu. Kamu pernah ngikutin APBN nggak? Tertarik APBN, APBN nggak? Misalkan... Misalkan... Ya nggak <laughs> ya apa-apa. Misalkan mau bikin nih anggaran, itu tuh harus ditetapin dulu asumsi dasar ekonomi makro namanya. Jadi pakai asumsi... misalnya kayak penyusunan pandemi nah penyusunan anggaran tahun depan kan ini udah udah mulai lagi disusun kemarin tuh aku oh, oh, udah mulai ya? disusun udah. kan setiap Agustus akan selalu ada APBN yang buat tahun depan mm-hmm, buat tahun depan nah sebelum bikin anggarannya dari menteri ke- keuangannya harus udah bikin asumsi dasar ekonomi makronya jadi kira-kira tahun depan pertumbuhan ekonominya di range berapa sampai berapa persen kayak gitu apalagi pokoknya aku ingatnya pertumbuhan ekonomi inflasi resesi ya, tukar aku nggak ingat kalau resesi pokoknya ada tujuh asumsi dasar ekonomi makro oh. hafalan banget ya dulu pas aku kuliah tuh aku hafalin ini tujuh asumsi dasar ekonomi makro gitu nah terus kayak misalnya kan tahun ini nih yeah. kan pas tahun lalu bikin anggaran asumsinya nggak ada pandemi dong ah. makanya terus begitu pandemi ada tahun ini Kan dari kementerian keuangan tuh minta kementerian yang lain untuk merevisi anggaranya kan. Hmm. Itu karena asumsinya juga berubah. Udah sih lebih ke itu. Jadi kayak, ya sains dan ilmu sosial adalah dua dunia yang susah, <laughs> sangat
0: berbeda. <betul. laughs> Susah-susah ngasih kan itu kan kayak, manusia tuh kan banyak ya. Berarti kan nanti teorinya banyak, kan teori banyak untuk kata-kata. Ya itu sih hebatnya orang ngasih otak. <tuk> <tuk> itu jadi kayak, sadar deh, Allah tuh hebat banget. Iya, yeah. Masya Allah. Hmm. Ya sama kayak kamu,
1: Memahami unsur-unsur, Susah nggak? Susah tapi menyenangkan nggak? <tuk> 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 ya, ya akhirnya kita tahu dengan diri kita masing-masing. Yeah. <tuk> <tuk> Makanya sebenarnya, Kalau misalnya kita hidup ya, Li, Kalau hmm. acuannya susah atau nggak, Hidup tuh akan selalu susah. Ya, ya. tapi apakah kesusahan itu menyenangkan atau enggak ya pilihlah kesusahan yang menyenangkan kita ketika kita tidak bisa menghindari kesusahan pilihlah
0: kesusahan yang menyenangkan gitu. <tuh> <tuh> aku jadi ingat pas aku ngenjain dulu pas ngenjain soal matematika itu sulit itu semakin menyenangkan <tuh> <tuh>
1: <tuh> 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 tapi,
0: enggak. tapi ketika kamu jadinya kita tuh terkecoh kayak yang kata Riffle ketika kamu semakin yakin kamu akan mengah mm. jadi ketika ada soal mudah aku nggak rasa kok ini aku nggak bisa ya karena itu udah terbiasa dikasih yang rumit terus dikasih yang rumit itu jadi kaitan rumit oh. jadinya terbiasa mikir rumit. rumit tadi sih, emang ya, filosofis banget Ren ya mana ya itu tadi cara memandang kita itu berbeda siapa gitu eh, yang... bagus bagus jadi harus cekar manusia ya. jadi ya, aku sosial masih abstrak karena memang abstrak oh. <laughs> <laughs> ya jadi aku menghidup sosial itu kan abstrak Ren Oh iya, ini
1: karena memang abstradah tapi kita seru lih iya iya Ya, iya, ketertarikan kita beda oke okay. ya udah kesimpulannya sebenarnya intinya sih
0: daya prediksi, daya prediksi
1: di sosiologi atau di ilmu sosial itu beda banget jika dibandingkan dengan sains karena kalau di sosiologi kita cuma bisa memahami ketika pemahaman ini dipakai untuk memproyeksikan ke depannya arah gerak masyarakat akan seperti apa? Itu tuh akurasinya tidak tinggi gitu. Ketika kita memprediksi masyarakat tapi terus perilaku berubah, ya prediksinya tidak akan terwujud gitu. Makanya sebenarnya ya sosiologi adalah alat untuk memahami cara kerja masyarakat kita. Gitu. Ketika nantinya dari cara memahami ini kita jadi punya Uh, intervensi? Iya kita jadi kayak bisa merancang kira-kira perubahan seperti apa yang ingin kita wujudkan biar kita kedepannya jadi masyarakat yang lebih baik itu bisa. Dipak-. Kalaupun dipakai untuk memprediksi akurasinya nggak hmm, tinggi, nggak kayak sains. Karena kan kalau sains itu intervensi manusianya sedikit kan. Kalau ini <laughs> intervensinya
0: dari manusia yang masyarakat uh, puluhan ribu jutaan bahkan mungkin miliaran ya. gitu. Iya benar. Tapi itu kayak jadi kayak, ini ya, apa namanya, kita menyadari bahwa pencipta kita berarti hebat banget lo bisa menciptakan dua hal yang berbeda, tapi itu masih bisa bersinggungan. Iya, betul sekali. Pas di, di prediksi sains yang kita tentang kehancuran dunia, itu tuh menyanggutkan masyarakat. Iya. Dan kayak gitu. Masyarakat tuh mengintervensi kan di iya. dalamnya? Iya, jadilah prediksi science dan Iya, eh,
1: dan kita bukan memprediksi, bukan eh bukan intervensi kita tuh bukan mencegah kehancuran iya. kita. kita tidak bisa me- kita tidak bisa menentukan hasilnya. Kita cuma Cida. bisa mengintervensi men-interven- lambat dapat dampak. tadi. Cepat. Betul. Itulah makanya masyaallah ketika, ketika kita paham tentang manusia dan kita paham tentang alam, itu kita akan jadi lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, berpikir dan berperilaku. <tum>
0: <tum> Tapi ya itu, jadi lumayan juga pusing. Mau jadi ini ya, tetap aja ya, <tum> lama kan kayak itu karena tahu kayak di ya udah. Kayak mau ngubah kayak energinya nih kayak oke okay, aku udah pernah cerita ke kamu deh. Yang mana? yang kata kalau kita berpindah dari plastik nih ke kertas nanti emisi oh. energinya atau berbeda iya, juga bener. dan itu akhirnya juga berpengaruh kepada produksi energi lainnya segala sesuatu yang kita pilih <laughs> punya konsekuensinya <laughs> masing-masing <laughs> ya dan korelasinya
1: tuh besar atau kita balik lagi ke kehidupan zaman dulu <laughs> tapi itu nggak <laughs> mudah mungkin. dan nggak mudah hidup hidupnya iya juga sih nah nah <laughs> <Udah>, yuk <laughs> apa ya, Nggak, ya toh kita juga menuju kehancuran. Iya, oh, aku sekali. menggampangkan. Okay. Oke deh. Ada lagi? Okay. Udah. Di episode selanjutnya kita akan ngomongin. Masih dalam konteks daya prediksi. Daya prediksi. Tapi yang hubungannya dengan Islam. Islam gitu, karena emang kita kan podcastnya adalah obrolan santai seputar Islam, sains, dan ilmu sosial. gitu Ketika santai kemarin seputar, kita. Gitu. <laughs> oh, tapi santai loh. Santai itu tuh iya, lebih ke... Cara loli Bukan isi. Hmm. Yang benar isi. sih.
0: <laughs> ya, kita sanar bisa sanar. ngomongin hal yang berat tapi santai. Nggak mau Benar sih.
1: Dan daya prediksi seperti apa sih? Yang Islam. berkaitan dengan Islam. Kalau penasaran, tunggu kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.